0: 大家好，我是带领你拿着话筒打来撕下片片。好多人说看不懂姜文的新片《邪不压正》，今天我就给大家解读一下。李天然三岁的时候就被师傅捡回家，在他十三岁那一年，师傅生日的那一天，李天然的师兄朱潜龙勾结了日本人根本一郎，逼师傅在自己的山庄种植鸦片，师傅当然不同意，于是朱潜龙开枪打死师傅，根本一郎用武士刀砍死了李天然的师娘和师姐，两人放火之后离开，李天然侥幸逃生，跑下山来，被蓝清峰和亨德勒所救。蓝清峰曾参与过辛亥革命，他反抗美日等列强侵略，同样也看不起写日记的蒋介石，他的目的很明确。就是建立新的资产阶级政权，为此不惜付出任何代价。而亨德勒是从美国来的医生，是蓝旗峰的房客，和蓝旗峰关系有多铁，用一句话就可以形容：我们是异父异母的亲兄弟啊。蓝青峰救下了逃出火海的李天然。后来朱潜龙发出消息，说是李天然玷污师姐后杀了师傅全家。蓝青峰自然知道李天然是清白的，且此子身怀灭门大恨，又和日本人有仇，是个可以利用的角色。于是他把李天然送去美国训练成杀手，开始布局一盘长达十五年的大棋。但是他并没有直接和李天然接触，而是让亨德勒收养李天然，这样就算计划暴露，也可以把锅推到美国人身上。那蓝青峰的计划到底是什么呢？时间来到十五年后的1937年，蓝青峰暗中把李天然召回北平。此时根本一郎成为日本特务头子，他代表的是日本人势力。朱潜龙已经当。是了，北平警察局的副局长，他代表的是国民党势力，而国民党的背后则有美国人支持。但是在蓝青峰这个高人的指点下，朱潜龙标榜自己是朱元璋的后代，妄图反清复明，复辟帝制，自己当皇帝。所以说，朱潜龙的目的也很明确，就是利用国民党、日本人以及蓝青峰等各方势力，实现自己的皇帝梦。但是朱潜龙还有一个心腹大患，那就是李天然。好多人会问，朱潜龙是怎么知道李天然没死的？电影确实没有交代。其实很简单，既然杀人现场最后只剩下师傅、师娘、师姐三具尸体，但朱潜龙自然就知道了师弟李天然尚在人世，所以他才顺势把杀人放火的锅甩给李天然。下面咱们就说说蓝青峰的计划吧。蓝青峰很清楚朱潜龙和日本人其实也是相互利用的关系，所以告诉朱潜龙，只要他杀掉根本一郎，就把他的心腹大患李天然交给他，还会扶他上位做皇帝。当然，复辟啥的肯定是骗朱潜龙的。但是如果朱潜龙真的杀了根本一郎，蓝青峰也真的会牺牲掉李天然。毕竟李天然只不过是一个武功高强的棋子，顶多算是个刺客家保镖。但是朱潜龙已经是北平警察局副局长，有自己的势力，有明心的支持，有了一定的政治资本，所以在蓝清风眼里，朱潜龙的价值比李天然大得多。按照蓝清风的计划，如果朱潜龙真的杀死根本一郎，那他必然和日本人。结仇，蓝青峰就可以利用朱潜龙想要复辟的野心，拉拢朱潜龙加入自己一方势力。如果李天然命硬没有死，反杀了朱潜龙，但蓝青峰也可以把所有罪名全部推到李天然的头上，自己则大义灭亲，再次牺牲李天然，这样也能顺利接手朱潜龙的势力。然而看过电影的都知道，蓝青峰的计划在第一步就失败了，因为朱潜龙根本没有杀根本一郎，这一点李天然是要背锅的。这个初生牛犊完全不受控制，他满脑子想的只有复仇。然而他又因为童年时目睹亲人惨死，留下很深的心理阴影，恐惧让他不敢直面仇人，所以他来到根本一郎家，没有杀人，而只是偷走了根本的。刀和印，却在给朱小龙的情人唐凤仪打不老针时，把印章盖在了他的屁股上，感觉自己一头绿的朱小龙打电话给根本一郎，得知根本的刀和印都被偷了。其实明眼人一看就知道这是栽赃嫁祸，天底下会冒险做这种事捉弄朱小龙和根本一郎的，除了李天然还有谁呢？再加上蓝清风说自己能交出李天然，说明李天然很可能就在北平。朱小龙自然开始怀疑蓝清风，并且最有机会接近唐凤仪屁股的，正是给他打破老针的医生亨德勒。所以朱小龙和根本一郎开始怀疑亨德勒这个突然冒出来的儿子，很可能就是回来找他们报仇的李天然。于是根本一郎找到蓝清风说只。只要他杀掉亨德勒，自己就献上投降日本的汉奸名单。首先，这是为了试探蓝青峰的立场，到底是亲日还是反日，还可以顺势挑拨他和美国人的关系，便于日本的侵略计划。之后，朱潜龙和根本一郎在六国饭店摆下鸿门宴，不但是在试探蓝青峰和亨德勒，也在想引李天然现身。李天然这个愣头青果然伪装成服务员混了进来。此时，亨德勒为了救自己的养子，只能佯装喝醉酒耍酒疯，反而让朱潜龙和根本一郎更加确定他们怀疑的没错。和之前偷刀偷印时一样，此时的李天然依然无法摆脱心魔，所以只是发暗器打伤了朱潜龙的眼睛，并没有伤他要害。对于蓝清风。来说，亨德勒同样也是他的一枚棋子，而且亨德勒因为和李天然的父子亲情，一直反对蓝清风利用李天然，还暗中布局想把李天然送回美国，甚至要告诉李天然所有真相。于是蓝清风真的痛下杀手，把亨德勒推下了城楼，并写了一封信，把他伪装成了美国女人帕梅拉遇害一案的凶手，畏罪自杀。之后蓝清风再告诉李天然，自己才是当年救下他的人。李天然这个一根筋，还以为亨德勒是被朱潜龙所杀，立马就改口叫蓝清风爸爸。蓝清风也用亨德勒的一条人命，从根本一郎那里换来了汉奸名单，没想到却只有朱潜龙一个人名。根本一郎还想拉拢蓝清风做汉奸，并让他。在交出主张抗日的张将军，蓝青峰当然拒绝。最后根本一声令下，属于蓝青峰一方势力的人力车夫被日本特务当场打死。之后属于朱显龙一方势力的国民党警察赶到，说死掉的车夫全部都是汉奸，已经被就地正法。根本一浪的意思很明确，不管蓝青峰答不答应，都有办法让他变成汉奸。紧接着七七事变爆发，日军兵临城下，北平城内几方势力的平衡瞬间被打破。蓝清风布局了将近二十年的计划彻底失败。好在他提前留了一手，偷偷把李天然藏在了钟楼，并让他在北平城到处闹事，这样朱潜龙投鼠忌器，不敢轻易对自己下手。在被关了几天之后，蓝先锋假装投降，说要设局引李天然上钩，其实也是寄希望于李天然真的能靠一己之力干掉朱潜龙和根本一郎。在这里，咱们又不得不提北平第一裁缝关巧红这个角色。如果说李天然代表的是流洋归来、兼具中西文化的爱国热血青年，而关巧红则代表了本土一派立场坚定的进步青年。他的势力都是在屋顶上来去如风的农民阶级，有可能也是象征了早期的地下党。关巧红同样身怀大恨，背负着杀父之仇，他当上北平第一裁缝，找亨德勒医生解放自己的小脚，都是为了报仇。是他一直在指引李天然，让李天然放下了恐惧，克。克服了童年阴影，当然他这么做也是为了坚定自己复仇的信念。李天然在关小红的指引下，放火烧了日本人的鸦片仓库。又在他的带领下来到根本一郎家里下了战书。在打败根本一郎之后，又引朱潜龙来到根本一郎家，师兄弟俩人大战了一场。好多人过度解读，说朱潜龙没有撒谎，师傅其实是李天然杀的。李天然精神分裂，一直在自己骗自己。其实结局已经交代得很清楚了。李天然问朱潜龙：“如果师傅当年同意中鸦片，你还会杀他吗？”朱潜龙回答：“那我当然不杀了。”大仇得报以后，李天然救下了被朱潜龙手下虐待的蓝青峰，两人又一起把抗日重要力量张将军送到了东郊民巷使馆区。关小红也告别李天然离开了北平。全篇结束。接下来我再说说电影中出现的细节和彩蛋。开篇根本一郎说他的刀叫村正，村正是日本名刀，有妖刀村正之称。上次交给李天仁的那句暗号是法语，这就是生活的意思。蓝青峰请朱小龙吃饺子，说先吃七个，再煮七个，为奇迹事变的爆发埋下了伏笔。李天仁在医院入职时对着一颗肾起誓，院长说因为手术失误取出了这颗健康的肾，而病变的那个肾一直留在病人体内。这个病人就是咱们中学历史课上都学过的梁启超。电影里发生的帕梅拉案也是真实的历史事件，不过死者不是美国人，而是英国人，而且至今都没有找到凶手。唐。唐凤一说自己已经七十岁了，李天然说不像，顶多六十九。唐凤一回了一句真刺激。这个六九除了代表一种姿势，也是唐凤一的扮演者许晴的出生年份。李天然的英文名是布鲁斯洪德勒，唐凤一调侃他应该叫布鲁斯里，这个其实是李小龙的英文名。嘉文自己也说过，邪不压正的故事是讲了李小龙闯进了叠都卡塔布兰卡，师傅的人物原型应该是民国侠盗燕子李三。李天然在偷刀时留下的名字也是燕子李三。关晓红的人物原型是民国女刺客石剑枪，她的杀父仇人是直系军阀孙传芳，并且最终真的手刃了仇人，后来还被当成巾帼英雄特赦出狱。蓝青峰的人物原型。是原著小说作者张北海的父亲张子琪，曾担任电话局长，并支持过抗日活动。蓝清峰提到的山西的老西子指的是山西军阀阎锡山，南方的小诸葛指的是新桂系军阀白崇禧。而片尾救出的张将军则是抗日名将张自忠。蓝清峰爷爷流传下来一瓶酒，每代只能喝四分之一。第一代影射洋务运动，第二代影射戊戌变法，第三代就是蓝清风自己影射辛亥革命，第四代就是李天然这个留洋归来的新生代。另外，姜文还调侃了影评人，片中影评人的身份是自都不认识几个的前朝太监，由鹦鹉史航饰演。片中姜文也致敬了自己之前的。作品，比如男主登上屋顶，关小红涂的黑脸，都致敬了《阳光灿烂的日子》里的马小军。朱元璋的画像像极了《让子弹飞》里张麻子的画像。另外，我还在网上看到过一个很独特的观点，说蓝青峰其实隐喻着苏联。就像蓝青峰隐喻幕后暗中操盘一样，苏联也一直影响着国内的格局。比如蓝青峰布局二十年，一九三七年的二十年前刚好是苏共诞生的一九一七年。蓝青峰有十二处宅子，苏联早期不散波罗的海三国刚好有十二个加盟国。蓝青峰有两个儿子，一个死在广州，一个死在上海，刚好国民党一大在广州召开，我党一大在上海召开，都有苏联人出席。当然，影片中蓝青峰在美国也有势力，似乎与这种观点相矛盾，但我还是顺着这个思路想了一下。如果李天然代表中国，片中李天然一共认了三个爸爸，分别是师傅亨德勒和蓝青峰，是不是刚好也隐喻了清政府、美国支持的国民党和被苏维埃影响的早期共产主义这三个阶段？直到蓝青峰对李天然说了那句“我不是你爸爸了，你该找个自个儿的儿子了”，隐喻后来中国共产党在伟大领袖毛主席的带领下，走出了一条和苏联不同的道路，最终实现了全中国的解放。好吧，这也可能是我解读过度了，但这不正是电影的魅力吗？以上就是邪不压正的故事梳理和彩蛋揭秘。由于本片大量的留白和荒诞的风格，以及姜文导演过于放飞自我，个人风格太过突出，导致本片的评价有些两极分化。偏偏感觉这不能算一部伟大的优秀之作，但也绝不算一部烂片，甚至是一部值得二刷三刷的很有味道的片子。好了，想看更多电影推荐，想看懂更多这些没看懂的电影，不妨关注一下我的账号“小片片说大片”。咱们下期见，拜了个拜。